0: 零四四第十二章，或许他应该习惯别人对他的恐惧。不过，为什么一个久居上位、令人畏惧的人就得摆出秦海那种阴沉的模样呢？那些哲人和学者能回答这个问题吗？他仍然乐于享受美酒和美人，不是吗？文州在通过街区城墙的时候，漫不经心的问了一句：“宵禁过后，有没有在街上看到可疑的人物，以及是否有人在宵禁过后来找过他？”这也是他的习惯。一名金无畏回答了他的问题，给了他两个名字，两个都无法给文州带来愉悦感的名字。虽然原因各不相同，他继续骑行向前，听到身后的金无畏呼喝着关闭街区城门、落下门栓的声音。即使在街区里面，东西两侧的大道也有六十五步宽，城墙上遍插灯笼，其间还有十家贵州绿树掩映着的府邸。那些豪府的大门华贵德都几乎能与皇宫媲美。文州骑行来到相国府，右侧是仆人出入的小道，而大门自然是坐北朝南。他看到了某个人，是才金无卫回答他第二个问题的时候提到过某人的名字。他正在相府门口坐在轿子里等着文州，轿帘拉开，借着相府大门挂的灯笼，他的脸孔一览无遗。今晚上文州不打算再次家府上看到他最重要的谋士，而他这位善于察言观色的谋士向来也明白，既然沈柳明知自己今晚不受欢迎，却仍来到了此地，这就意味着一定是发生了什么大事，比今晚上陛下把秦府赐予荣山更令人不安的大事。而金无畏提起过，萧禁过后还进了这个街区的人就是荣山，毫无疑问。他是来入住他那奢华宏伟的新家，整座新安城里最大也最彰显身份和荣耀的府邸。或许文州想着，他应该一会儿径直骑行去荣山的府邸，带点酒过去庆祝他获得陛下恩赐。或许还可以在酒里下点东西。其实荣山现在已经很少喝酒了，他有严重的消渴症。文州真希望喝点酒就能让这个肥猪驾鹤西去。他突然很想知道这位节度史家养的大夫是谁，或许这是一个好的思路。秦海的故宅离文州的府邸很近，骑马穿行两条街再转北就到。就算在这片世家贵胄聚集的街区，那座府邸也大得吓人，他一直延伸到街区北部的城墙，毗邻53号街区的南墙。有传闻说秦府地下有秘密通道，可以直通53街区。文州知道。秦府的仆役一直留在府邸里，由朝廷供养着。即使府邸之前一直无人居住，每个房间里的陈设、家具，还有庭院、花园、宴会厅、女眷居所等，都随时有人打扫安顿，与秦海生前无异。整座秦府一直保持着他原本尊贵的模样，等待着某天皇帝陛下心情好的时候，把他赐予某位幸运儿。如今全天下都知道这位幸运儿是谁了。文州飞身下马，把缰绳扔给了随侍。相府大门敞开着，足以让一辆宽阔的马车长驱直入。进门的庭院灯火通明，欢迎着客人。文州的府邸堪称大气磅礴。只是看到相爷下了马，沈柳快步走出轿子。昨天晚上下过雨，地面泥泞不堪。文州的幕僚小心翼翼地挑选着下轿的方位。他是个注重整洁的人，文州觉得挺有趣。这位相国大人穿着马靴，又喜欢打骑居和狩猎，完全不在乎脚下的雾和泥泞。他大踏步朝神柳走去。就在你来之前，他刚刚通过城区大门。文州说：“没必要提到那人的名字。”神柳点点头：“我知道，我问过了。我真想骑马过去，恭喜他蒙皇上恩典，赐下了这么大一座府邸。”带上毒酒。听到这话，神柳的表情像是犯了胃病般无可奈何。这是文州为数不多的自我放松的方式之一。他的谋士忍住了想要四下张望，看看有没有仆人或者护卫听到这句话的冲动。文州倒是无所谓，就让那个肥胖的野蛮人知道奇台相国想要对他不利又如何？野蛮人那点隐藏不住的野心早就把他出卖了。干嘛遮遮掩掩的？说的像是荣山蠢的什么也不知道一样。你来这里有什么事？文州问道。我说了，让你明天早上来的。卑职听到了点消息，沈柳低声说。宫里传出来的。我必须今晚就知道吗？沈柳耸耸肩，显然是重要的事情，他才会在这个时候出现在相府门口。有时候他真是个令人恼火的人，让人感到不安。却又不可替代。文州转身跨过大门，走进庭院，马靴溅起了一地泥泞。穿过第一间会客厅，他走进了内室，婢女们赶紧上来伺候他脱下马靴，换上家居的便鞋，换下朝服，穿上丝袍。酒已温好了，沈柳在林间的会客厅等候着。一阵清脆的琵琶声隐约传来，那是春雨在另一个小院的亭子里奏乐。他总是用这样的方式等待他归来。文州清楚，此时的他应该身着镶金嵌玉的华服，如瀑般的金发盘成优美的发髻，精心装扮后等待着他和他的宠幸。他现在已经改名叫林长，那是文州把他接回家以后下令改过来的。这个名字更加适合像国策师的身份。虽然他有时还不由自主的想起他在北里青楼里所用的名字。不过那没什么大不了的，他已经完完整整属于他了，每天都在等待着他归来，这就是他生活的重心。虽然今夜他必须先把神柳的事情解决了，才能顾得上他。突然，相国感觉到内心烦躁不安，他回到会客厅，仆人端上一杯温好的酒，他抿了一口，然后把杯子往地上一扔，他弹了起来，又咕噜咕噜滚到了墙角。送酒的仆人吓得一边哭泣一边跪地求饶，颤抖地说着求相爷开恩的话，随即连滚带爬地跑到火盆边，又加上了几块炭，然后趴在地上捡起了杯子。他的双手不停地在颤抖，华跪的地毯染上了酒渍。相国对晚间酒的温度有着极其严苛的规定，还跟早上和午后饮酒的温度有所不同，仆人们必须牢牢记住，否则后果不堪设想。有一名仆人，就是因为搞错了酒温，被打成残废，逐出相府。有人跟文州提起过，那名仆人现在还在相府背后的大街上乞讨度日。窗外的琵琶声不绝于耳，华门半开着，因为午夜微寒，窗户倒是关得严实。不过丝纸所糊的窗，无论如何也阻隔不了那清脆的乐声。文州本想让它停下来，不过那琵琶实在是太优美了。而且能让他心情平静，尤其是一会儿他还得处理神柳带来的消息。他做了个手势，跪坐在几岸边，神柳坐到了他的对面。夜深风寒，两个男人就这么静静的听着琵琶声。送酒的仆役端着酒拜了三次，眼睛根本不敢离开地面，双手捧着酒送到他们面前。文州又抿了一口，他没有点头表示满意，没这个必要。没有把杯子扔出去就足够了。仆人又为沈柳斟满酒，一路弯着腰退出了房间，连大气都不敢出一口。不一会儿，酒冷了。文州看了看他的谋士，点头示意他可以说话了。大人想过会发生什么吗？沈柳那张圆圆的脸上仍然冷静如常。当我们开玩笑说要杀掉他的时候，文州没想到他的开场白是这样。我们没开玩笑，他冷冷地说。我确实这么想，难道我不在场的时候，你就当他是笑话了？沈柳摇头，我想也不会。至于后果，文州继续说，他的表情变得更加阴冷，至少让我自己愉悦了一把。是的，大人，沈柳说。沈柳没有在说什么，他话中的未尽之意很明确。有些时候，不是你想要愉悦一把就可以为所欲为的。文州不能认同。如果他想要一个女人或是一座府邸，那就一定会得到，除非他自己厌倦了，放弃了。同理，如果他想要一个人消失，就会派人去要他的命。身居高位就要呼风唤雨，可别忘了他的身份。这就是手握大权的感觉，翻手为云，覆手为雨。你到底来这里干什么的？他低吼，打了个手势，仆人赶紧端着新温好的酒小跑着上前伺候。沈柳青啜了一口酒，相爷很好奇，这位谋士喝醉了会是什么样？可惜这种情况从未出现过。隐约的琵琶声停下来了，想来是有人告诉他，相国大人正在会见一名重要的谋士。春雨临长寿过完美的训练，而且冰雪聪明，他知道不能打扰他们。文州很明白，直到仆人全部退下后，沈柳才再次开口。今晚收到消息，来自西部的军区信使，从铁门关来的。好吧，西边来的。文州似乎被逗乐了，微微一笑。沈柳没有笑，他说：“您也知道我的，我的弟弟去了库拉诺湖吧？您问起过卑职家里人的情况，我有提及。”文州确实记得自己曾经问过，那是在他出任帝国相国之前。这件事。这个人他都记得很清楚，他从来都不喜欢沈泰，也不了解他。不过那无关紧要。向爷点了点头，小心的没有泄露更多情绪。他的情绪有了微妙的变化，不过不希望对方注意到。埋葬死者，他冷淡的说，指尖轻轻一抖，愚蠢的事情。为了表达对你们父亲的哀悼，那又怎么啦？他已经离开库拉诺湖了，正在赶回西安城的路上。第二军的人让他入了军职，可以减少校期，允许他返乡。在座的两个男人也做过同样的事。就在沈高死后不久，为了让沈柳尽早回到京城辅佐文清贵妃的堂兄，获得皇上的青睐，平步青云。相爷沉默了片刻，仍然谨慎的开口：“我不明白你说这个干嘛？”这就是铁门关送来的消息。沈柳点点头，他在铁门关待了一晚上。派了信使送信到大明宫，还有铁门关要塞将军的上书，只停留了一晚上，证明他急着赶路。文州忍不住打了个呵欠。好吧，你弟弟的行踪对你而言是一件有趣的事情，可是那跟我或者跟帝国有什么关系？他想，他讲的已经够明白了。神柳看上去挺狼狈，这种表情出现在他脸上可真少见。他挪了挪位置。像是坐在马鞍上太久，感到不舒服，可真有意思。相爷饶有兴趣地盯着他。